0: plushcare.com/weightloss
1: Postscriptum Le podcast qui ouvre un nouveau dialogue Lettre sonore numéro 9 Chère maman voilée Faut-il interdire aux mères voilées d'accompagner les enfants en sortie scolaire À ce sujet, les crispations sont profondes. Quand les émotions sont trop fortes, il est impossible d'exprimer clairement sa pensée. Et il est surtout encore plus difficile d'écouter ce que l'autre a à dire. Dans cet épisode, elles sont deux femmes, deux mères, à dialoguer par micro interposé. Fatima, née en Algérie, porte le voile. Et Samia, née en France d'origine berbère, et est opposée au port de signes religieux dans le cadre de l'école.
0: Chère maman voilée, je ne souhaite pas que vous accompagniez mes enfants en sortie scolaire. Je tiens plus que tout au principe de laïcité. La religion doit rester aux portes de l'école. En tant que parents d'élèves, nous avons une obligation de neutralité pour ne pas influencer les enfants. Alors moi, je suis Samia, je suis d'origine berbère. J'ai vécu euh, bah, toute ma jeunesse à Aubervilliers. J'ai quitté Aubervilliers pour m'installer euh, dans l'Oise. Je suis née en, en France. Ma grand-mère est arrivée, euh, elle avait une vingtaine d'années. Elle a passé son enfance en Kabylie, en Algérie. Et elle est arrivée en France, elle a, à a assez 20 ans, avec son mari, en 54. Je suis maman, j'ai deux enfants, un, un qui est en CMA et... Et le deuxième en C1. Alors, moi, je suis arrivée il y a six ans dans la commune de Noailles. Euh, On ne voyait pas de femmes voilées. Maintenant, depuis, euh, on va dire, deux ans, les femmes voilées arrivent dans la commune. Trois, quatre femmes voilées. Parce que c'est les jeunes du 93, du 95 qui viennent s'installer, du fait que les logements soient moins chers dans l'Oise, viennent s'installer dans la région et leurs enfants sont scolarisés à l'école de Noailles. Il n'y a jamais eu de, pour l'instant de maman voilée qui accompagne leur enfant en sortie scolaire à Noailles. Mais si ça devait se produire que mon enfant soit accompagné par une maman voilée, mon enfant n'irait pas à cette sortie scolaire. Et j'expliquerai le motif à la directrice de l'établissement. Pour moi, c'est une forme de résistance, c'est un moyen de résister, et je tiens à conserver la laïcité au sein de l'école. Pour moi, la sortie scolaire, c'est toujours le domaine de l'école, pour aller au théâtre, pour aller au cinéma, même à la piscine. Les enfants sont là pour apprendre. Donc, le signe religieux n'a pas sa place au sein de l'accompagnement scolaire. Que ce soit une maman voilée, un papa avec sa kippa, la religion, on la laisse aux portes de l'école.
1: Chère maman que mon voile dérange, je pense que c'est à chacun de faire l'effort pour accepter l'autre. Et pour moi c'est important de m'impliquer à la vie scolaire de mes enfants et de pouvoir les accompagner avec leurs camarades de classe. En quoi je dérange en étant femme voilée qui veut accompagner les enfants en sortie Je suis Fatima, je suis maman de trois adolescentes et j'ai la quarantaine. J'habite à Saint-Denis. Je suis née en Algérie, sur l'électorale, pas loin d'Alger. J'ai grandi là-bas jusqu'à l'âge de 26 ans. J'ai eu mon bac et puis j'ai fait l'université, j'ai fait l'informatique. Et après j'ai travaillé aussi en Algérie. J'ai travaillé dans un centre culturel, j'encadrais des petits jeunes et puis je leur faisais des initiations à l'informatique. Mes collègues de travail m'ont dit qu'ils avaient un, un oncle en France qui cherchait une femme sérieuse comme moi. Et ça s'est passé comme ça. Et du coup, on s'est vu, et euh, il, est, il est venu en Algérie, juste pour me rencontrer et pour voir sa famille aussi, bien sûr. Et on s'est mariés, voilà. C'est un mariage, on, comme ils disent, euh, arrangé. Un an après le mariage, j'ai eu ma première fille en France. Quand je suis arrivée, j'avais envie de travailler, mais je me suis heurtée un peu à la difficulté de la garde d'enfants. Puis, le papa de mes enfants n'était pas d'accord que je les mette chez des dames qu'on ne connaît pas. Après, je me suis dit, bon, laisse tomber, je ne cherche pas. J'étais plus active dans les associations. Dès que ma fille est rentrée à l'école, j'ai reçu de la documentation de la part de l'association des parents d'élèves. En fait, c'est un truc qu'ils font chaque rentrée, pour qui a le droit de voter, parce qu'à l'époque, je n'avais pas la nationalité française. Donc j'avais le droit de voter, j'étais très contente. <rire> Chaque parent qui a un enfant dans l'école peut voter, peut candidater aussi, peut se mettre sur la liste des parents. Ben, j'ai lu la documentation, j'ai dit tout de suite oui. <rire> Parce que ma fille, elle était à l'école. Et je voulais faire quelque chose et me sentir utile dans mon quartier, dans la communauté. Donc j'ai décidé de me présenter en tant que représentant des parents d'élèves avec l'association, euh, la FCPE, c'est la Fédération des conseils des parents d'élèves. Et euh, ben, j'ai fait ça pendant 12 ans des tombola, des petits événements pour aider les sorties scolaires. J'existe, j'ai fait ça, je me sens mieux. <rire> on a sa voix en fait quand on est fait partie d'un conseil d'administration, on a un poids en tant que parent dans l'école, on fait partie, on est des acteurs dans l'école, on n'est pas observateur ou à côté de la plaque si on peut le dire.
0: À l'école, on leur dit, parlez pas de religion, pas à l'école, on leur dit ça. Donc c'est contradictoire si un parent vient avec sa croix, la maman avec son voile. Les enfants se posent des questions, on nous apprend ça à l'école, mais la personne rentre dans l'école, euh, vient à la sortie scolaire avec son, son signe religieux. Donc pour l'enfant, tout est contradictoire. Alors Il y a une dizaine de jours, euh, moi je sortais de mon cours de piscine. Une classe arrive avec des parents accompagnateurs, les, les enseignants les parents accompagnateurs, il y avait une, une femme vêtue tout en noir, un voile noir, une robe noire. Là, ça, j'étais particulièrement choquée. Parce que moi, si ça se produit, euh, mon enfant n'irait pas. Bah, après, on n'est pas là. On ne sait pas ce qui se passe euh, quand une femme voilée accompagne. Personne n'est là pour savoir s'il y a du prosélytisme ou pas. Qu'est-ce qui peut être dit Personne ne sait. Bah, une maman, elle pourrait dire aux enfants, bah, « "Ben Non, euh, euh, les garçons, vous séparez des filles. On ne donne pas la main aux petites filles. Euh, » On ne mélange pas par exemple les garçons et filles. Nous, on n'est pas là, vous savez. hein. C'est un enfant bah, qui mange du porc parce que. bah, Voilà, il mange du porc, bah, qui maman lui dit, ah bah non, euh, bah, c'est pas bon, quoi. Elles peuvent le dire d'une façon tout à fait gentille, Anodine, hein. Mais faire passer le message à l'enfant. Est-ce que tu manges à l'âle Est-ce que tu vas faire ramadan Euh..." Donc c'est ça, j'ai pas envie qu'on leur pose ce genre de questions. Ils font ramadan s'ils ont envie de le faire. euh, Et moi, ça m'embêterait vraiment.
1: Le maire voilé, il nous dit oui. Je vais en sortie scolaire, et alors Cette affiche qui dérange, la FCPE, première fédération de parents d'élèves, vient de créer une affiche où on voit une femme voilée et un enfant. Oui, je vais en sortie scolaire, et alors, affirme-t-elle, avec le sous-titre suivant, la laïcité c'est accueillir tous les parents, sans exception. L'affiche est devenue virale en quelques heures sur Twitter, et le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, dénonce du communautarisme. Moi j'ai d'abord et avant tout en tête euh, l'histoire l'histoire de la République, mais aussi l'histoire des organisations. Histoire, euh, histoire histoire que la Fédération de 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 des parents d'élèves, comment elle a été créée, elle a été fondée sur la laïcité, sur les valeurs de la République, et à mes, à mes yeux, ça continue à être sa raison d'être, comme d'autres associations de parents d'élèves. Donc c'est extrêmement paradoxal. À mon avis, c'est juste une erreur, d'ailleurs, hein, une forme de, d'erreur d'appréciation de la part des, des responsables, et, et je pense qu'ils vont sans doute corriger cette erreur. Quand j'ai entendu parler de ça la première fois, j'ai été 2012, quelque chose comme ça. Et que là, on parle de mettre à côté un certain nombre de personnes parce qu'elles s'habillent d'une certaine façon. Mais ces personnes, ça pouvait être moi. À quoi je pensais aussi, je me disais, mais, mais comment la prof, elle peut dire à ma fille, non, ta mère, elle ne pourra pas nous accompagner parce qu'elle est voilée. Comment peut-on justifier ça auprès des enfants eux-mêmes Est-ce que ce n'est pas aussi violent quoi pour l'enfant, il va vivre comment cet enfant-là Il va voir les choses comment Sa mère, elle est bizarre ou... Elle n'est pas acceptée, elle n'est pas normale Et surtout que, je vous ai dit, on est à Saint-Denis. La communauté, elle est très, très, très mixte. Il y a beaucoup de femmes voilées. On nous demande de nous intégrer. Ben, on veut apporter un peu notre participation quelque part. Et du coup, là, euh... ah, bim <rire> ben, Surprise, mais... Et puis à l'époque, on avait une super directrice qui disait mais, « mais, mais j'hallucine, c'est quoi ça ?»« Mais moi, j'ai que des femmes voilées, elles sont volontaires, elles sont là, elles m'aident. »« euh, Et pourquoi j'irais refuser des dire non à ces mamans-là pour me retrouver euh, à chercher qui d'autre peut faire ça ?» Et du coup, les, les sorties, elles, elles risquent d'être annulées, carrément. Les femmes voilées peuvent représenter euh, la moitié des parents volontaires. Aux sorties, euh, ça peut choquer, bah, je ne sais pas, ça choquera qui, mais... Euh... En tout cas, ici à saint denis ça ne pas pas.
0: Ben moi, dans ma commune, quand j'en discute avec quelques mamans, on est contre. Et puis on entend toujours la... les femmes voilées qui se disent victimes, mais jamais les parents qui ne sont pas d'accord que leur enfant soit accompagné par des femmes voilées. Donc il faut vraiment une loi qui statue pour dire non aux signes religieux au sein de l'école, de la sortie scolaire. Ben oui, il faut légiférer, on ne peut pas faire du cas par cas et laisser le chef d'établissement à prendre sa décision. Il peut avoir des représages, il peut avoir des pressions. si s'en manque de maman accompagnatrice parce qu'on interdit le voile aux mamans accompagnatrices, ça n'empêchera pas à la classe de faire sa sortie. Il y a toujours des solutions, on peut détacher du des animateurs du périscolaire, il peut y avoir des bénévoles, on peut même faire appel à des petites mamies dans les clubs seniors, il y a toujours des solutions pour accompagner ces enfants Chère maman que mon voile
1: dérange je dérange parce que juste je ne m'habille pas comme vous ou je dérange juste parce que vous ne voyez pas la couleur de mes cheveux je dérange parce que je m'affiche musulmane je dérange parce que ma religion euh, fait débat dans les médias. Je dérange parce que certaines personnes veulent que les musulmans dérangent. Je dérange pourquoi Je sais pas. J'ai porté le voile l'année où j'ai eu mon bac. Je partais à l'université. C'était déjà des années noires d'ailleurs en Algérie à l'époque. Hein. C'était l'époque où j'étais à l'université de Blida, dans le Nord. Il y avait beaucoup d'attentats, il y avait beaucoup de faux barrages, ce qu'on appelait les faux barrages à l'époque, parce que c'était des terroristes. Il n'y avait pas de femmes qui avaient le droit de sortir dans la rue sans se couvrir la tête et s'habiller de façon qui leur convient. Mais ce n'était pas pour ça que j'ai mis mon voile, ce n'était pas pour ça. Ma décision, c'était une décision personnelle, ce n'était pas une influence politique. Je lis l'arabe, je lis le Coran et je lis le verset qui dit que la femme musulmane doit se faire discrète pour ne pas attirer l'attention des hommes dans la rue. Et je suis croyante, je fais ce que ma religion demande de faire. C'est le pas complet, au fait. Je ne me dis pas musulmane en faisant que le ramadan. Quoi. Je fais l'aumône, je donne, je partage des choses. Et puis je porte mon voile aussi. Et puis c'est un peu un message genre laissez-moi tranquille. J'ai beaucoup de chance par rapport à d'autres filles euh, qui ont eu l'obligation par leurs parents, ou leurs frères et tout. Franchement, je n'ai pas eu ce souci-là. Donc, j'ai continué à porter mon voile en France. Je me couvre la tête, mais je m'habille en pantalon tunique. Et euh, en été, je mets des robes. Ah, je, je, je vais faire à manger là ou faire sois-pizza Oh,
0: pizza
1: <rire> <rire> J'avais envie de, de faire un chtet avec euh, les œufs. Ça aussi, c'est une bonne idée. Hein. Ça prend plus de temps, je crois, le pizza, parce que si on commande maintenant, ça va être... Je travaille depuis trois ans. Je me suis mise à travailler parce que euh, j'avais besoin de gagner ma vie, parce que je me suis séparée du père des enfants, et c'était moi qui a demandé le divorce. Et puis parce que je ne voulais pas être dépendante de la pension alimentaire et des aides sociales... Je travaille dans la maintenance informatique et on est, on est sous-traitant chez un client. Donc, euh, dans le règlement intérieur, on n'a pas le droit de montrer de signes religieux. Et du coup, à la lecture du contrat. Et comme je n'avais pas le choix, de toute façon, j'étais obligée d'aller travailler, c'est, c'est comme ça, et ce n'est pas autrement. Je retire mon voile sur la tête quand j'arrive. Donc, je me donne le droit, comme je ne peux pas faire autrement. <rire> Après, c'est devenu logique. J'ai tellement cherché, fait des entretiens d'embauche avec mon voile où j'étais rejetée qu'au bout d'un moment, quand je pars à un entretien, je retire le voile avant d'entrer.
0: Moi, je suis de culture, comme je dis, berbère, mais je suis née en France et je vis à l'occidental. J'ai vécu euh, bah, toute mon enfance, toute ma jeunesse à Aubervilliers. Tout se passait bien et dans les années 90, 90-2000, bah je me sentais de plus en plus mal à cause du communautarisme qui s'installait à Aubervilliers. Donc de plus en plus bah, de boucheries halales, mais là c'était beaucoup de femmes voilées. Moi c'est, si je m'habillais d'une certaine façon, bah, j'avais le regard des hommes euh, malveillants, j'avais des remarques désagréables, désobligeantes. « Ah ben bah c'était sale pute, euh, t'as pas honte, euh, va te rhabiller, t'as pas honte, tu nous fais honte, tu nous fais honte. » Donc je faisais honte à la communauté parce que bah, j'étais habillée d'une certaine façon. Puis que je m'habillais même un simple jean avec un petit décolleté, tout à fait correct, hein, mais ça plaisait pas. Puis les, les femmes qui me regardaient de façon agressive. Comme j'ai le faciès du bah, « je suis maghrébine hein, », donc euh, oui c'était dirigé directement parce que je fais partie de, leur, de la communauté. Il y avait un sentiment de malaise, euh, donc j'ai préféré partir pour m'installer d'abord à Paris et ensuite dans l'Oise. Et je ne voulais pas élever mes enfants dans une ville euh, communautaire comme Aubervilliers. Je voulais pas que mes enfants soient ramenés à leur origine, qu'on leur fasse des remarques sur leur façon de, de se conduire.
1: Une mère voilée, accompagnant son enfant lors d'une sortie scolaire au conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté a été violemment prise à partie par le président du groupe RN au conseil, Julien Audoul, qui lui a demandé de retirer son voile. Les conseillers du Rassemblement National ont ensuite quitté l'hémicycle. Ce qui s'est passé, est-ce que ça vous a choqué
0: Christian Jacob, vous répondez.
1: Bah, sur la, la, l'action, sans doute, oui. En revanche, sur le fait qu'elle soit voilée, oui, ça me choque. À partir du moment où on l'interdit à l'école, pour moi, ça vaut pour le, tout le temps scolaire moi je considère qu'il faut avoir une position très claire sur ce sujet et je ne vois pas comment effectivement on interdit le voile dans l'enceinte scolaire et en revanche pendant le temps scolaire si on, on, on sort de l'enceinte on l'autorise on est dans une situation ambiguë c'est pour ça que moi j'ai une position beaucoup plus tranchée sur ce sujet pour éviter toute ambiguïté le port du voile n'est pas interdit en, en France il est interdit dans les établissements publics et pendant le temps scolaire je considère qu'il doit la question de Pascal. Oui, bonjour. Euh, je, je vous appelle parce que, j'ai, en fait, j'étais un peu choqué parce que Monsieur Jacob à aucun moment ne fait référence à la loi telle qu'elle est
0: aujourd'hui et qui permet à des mamans voilées et encore faut voir de quelle voile il s'agit. Il y a des différences entre les voiles. D'accompagner les sorties scolaires. Mmh. Aujourd'hui, la loi
1: est celle-là et j'insiste encore une fois sur le degré d'ouverture que ça peut permettre à
0: tous les gens d'aller voir des spectacles, de sortir, de s'aérer. Qu'est-ce qu'on veut On veut des mamans à la maison Daesh sera très content. On va parler de stigmatisation. Je trouve que stratégiquement, c'est une erreur.
1: Je ne sais pas si c'est le moment de parler de ce genre de choses. C'est limite n'importe quoi. Pour moi, franchement, là, on est en train de se battre sur le quartier, euh, sur les problèmes de trafic de drogue, euh, de violence qui est de plus en plus euh, dans nos quartiers, dans nos écoles. Euh, et eux, ils nous sortent le sujet... <rire> Les femmes voilées ne doivent pas accompagner les enfants sortis. Mais what else <rire> Mais franchement, ça, c'est, je, je, suis dé- je suis désolée d'en rigoler. Mais euh, est-ce que c'est, c'est vraiment ça la problématique de l'école Je ne comprends pas. Peut-être qu'un jour, on interdirait aussi aux am- dames voilées de donner du sang. Je ne sais pas. <rire> bon, après, je ne sais pas, ça représente combien pour cent Est-ce que ça vaut le coup d'en parler, d'en faire autant de bruit À chaque fois qu'on s'acharne sur les femmes voilées, laissez-nous tranquilles. <rire> Laissez-nous vivre, on a envie d'être volontaire. J'ai envie qu'on nous laisse
0: tranquilles. On prépare quoi là pour ce midi à manger Un steak. Un steak euh, Un steak frites ouais. Ça vous dit Et toi tu veux quoi mon, mon grand là Des pâtes. Des pâtes, bon. Moi bon, sinon vos devoirs là Moi ma grand-mère quand elle est arrivée d'Algérie... Euh... La première chose qu'elle a fait, c'est d'enlever ses tenue traditionnelles. Voilà les photos. Celle de ma grand-mère, qui est ici. Voilà. Ben, c'est ma grand-mère, voilà, dans les années euh, 80, habillée euh, à l'occidental. Un tablier à fleurs avec un, un pull noir. Et ma grand-mère est d'origine berbère. Musulmane Et elle est arrivée en France, elle a assez 20 ans, avec son mari, dans les années euh, 54. Il venait de la Kabylie. C'était des berbères, euh, des Kabylains. Là, c'est, j'avais 3 ans, en, en année 77. Regardez, non mais c'est pas une blague, hein. regardez, ma grand-mère. Là c'est en Algérie. Bras nus, euh, ma grand-mère habillée à la française, les cheveux euh, libres. Ma grand-mère, elle a, elle a halluciné quand, quand elle habitait à la Courneuve de voir, de voir toutes ces femmes voilées. Elle, une grand-mère de 90 ans. Et que des femmes, maintenant, se mettent à se cacher les cheveux, à se vêtir, à se cacher même les mains, et si elles pouvaient certaines, elles ben, se cacheraient le visage. Ça, j'ai du mal à comprendre. Alors oui, elles vont dire que c'est leur religion, qu'elles aiment Dieu, que c'est la soumission à Dieu. Il y a un retour en arrière. Pour moi, c'est de la provocation, ça mais je ne pas trop le dire parce qu'elle va dire après je suis islamophobe il y a différentes religions dans ma famille tous mes cousins la plupart sont musulmans de culture musulmane mais je ne suis pas islamophobe je veux juste que la laïcité passe à l'école avant la religion, c'est tout c'est pour ça que de toute manière là je fais le témoignage, c'est ma voix mais jamais je vais montrer mon visage ce discours là je n'aurais pas pu le dire dans les médias à la télé parce que je peux avoir des représailles
1: Écoutez, moi, je me sens très bien avec mon voile.
0: Si on se focalise dessus, bah, on se gâche la vie, tout simplement. Voilà. Bah, chacun est libre de croire à, à ce qu'il veut, chacun a ses opinions. Mes enfants, ils, ils prendront la religion ou pas. Ils peuvent être euh, athées ou, euh, ou avoir leur religion. Ça, ça ne me regarde pas, je ne vais pas les influencer. Euh, j'ai trois filles.
1: Je leur ai jamais dit de porter le voile ou de ne pas porter le voile. Ou, bah, elles sont à même à décider elles-mêmes de ce qu'elles veulent faire de leur vie. Et j'emmène mes filles en Algérie euh, une fois par an quand mes moyens financiers le permettent. Et je leur prouve à chaque fois que oui, quand on veut réussir, on, on y arrive. Je suis venue d'Algérie, je fais mes études là-bas, je suis femme voilée, euh, je suis femme aussi dans un monde de travail masculin dans l'informatique. Je les élève de façon à ce qu'elles assument leurs choix, qu'elles les fassent elles-mêmes. Ça les regarde, au fait. C'est voilà. on peut échanger. Tu peux, toi, faire peu la... la... Ah, moi, je mets la We'll <laughs> be
0: Venez d'écouter une lettre sonore de Postscriptum, le podcast qui, deux fois par mois, ouvre un nouveau dialogue. Retrouvez toutes nos lettres sonores sur votre appli de podcast. Vous pouvez vous abonner dès maintenant à Postscriptum et n'hésitez pas à nous mettre des étoiles. Si vous avez aimé cet épisode, vous pourriez aussi aimer Chers élus. Vous pouvez aussi retrouver
1: Postscriptum sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter. Vous pourrez y découvrir nos coulisses et des extraits en avant-première.